0: We'll mm-hmm. Bienvenidos fans de Nintendo, bienvenidos fans de SEGA, yo soy Eneko y esto que estáis escuchando es Arqueología SEGA este breve spin-off que estamos haciendo en Arqueología Nintendo ya sabéis, vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean en este caso, pues vuestro podcast sobre la historia de SEGA y todas las curiosidades que la rodean en primer lugar, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón es que, o sea, no paro de agradeceros pero es que sois así, entonces así tengo que hacerlo muchísimas gracias por todo el apoyo que le habéis dado Arqueología SEGA porque es impresionante las cifras del primer capítulo y bueno pues este segundo capítulo de hoy viene, vamos, viene cargadito de curiosidades y de, yo creo, eventos que os van a encantar. Vamos a comenzar la historia, este segundo capítulo, en el mismo punto en el que lo dejamos en el primer capítulo. Es decir, Sega of Japan ya tiene su primera versión de Sonic y lo que hace es mandársela a Sega of America. Recordemos, Sonic era una mascota que estaba hecha, estaba pensada para triunfar en Estados Unidos. Entonces... ¿Cómo recibió Estados Unidos esta mascota? Bueno, es lo que vamos a hablar en este capítulo de hoy. Os aseguro que os va a encantar porque tiene de todo, tiene polémica, mucho salseo y, bueno, ya os puedo decir que, la verdad, que saltaron chispas entre Sega of Japan y Sega of América. Así que, venga, no lo dudéis, abrochaos muy fuerte los cinturones y, como siempre digo en Arqueología Nintendo y también aquí acompañándonos en este viaje El Darwin del Tiempo Seguimos en el Darwin del Tiempo Aunque estemos en el terreno SEGA Seguimos en el Darwin del Tiempo ya dicho en la introducción de este capítulo, comenzamos este segundo Arqueología SEGA en el mismo punto en el que lo dejamos hace 15 días. Ese momento en el que SEGA of Japan, después de llevar a cabo diferentes ajustes, pues presentan la nueva arma de la compañía a SEGA of America. Este arma, evidentemente, es Sonic, que es de esto de lo que estamos hablando en Arqueología SEGA, del nacimiento de esta leyenda que es Sonic. Entre los ajustes perpetrados por eh, Sega of Japan antes de, de entregarles la mascota a Sega of America, pues podemos encontrarnos, por ejemplo, el cambio definitivo del nombre de la mascota de Mr. Needle Mouse a Sonic. También se encuentra la creación de ese contexto que rodea a Sonic, esa especie de trasfondo que colocaba a Sonic como líder de una banda de rock y novia de una voluptuosa humana llamada Madonna. Respecto al diseño del erizo, pues era más o menos similar, desde más o menos desde el inicio del, de la conceptualización hasta que se lo enviaron a Sega of America, ¿no? pues era azul con sus botas rojas, aunque también tenía otros detalles como un collar de pinchos y colmillos. Si hablamos del carácter, pues lo que comentamos en nuestro pasado capítulo, ya tenía esa personalidad rebelde que recordaba a personalidades como Bill Clinton. Esto, recordemos, esto de Bill Clinton lo dijo el mismo Naoto Oshima, diseñador principal de nuestro querido erizo azul. Bueno, entonces, ¿cómo actuó Sega of America, cuando recibió eh, estos primeros bocetos, ¿no? De Sonic. Pues, en pocas palabras, eh, bueno, en una sola palabra. Fatal. A Sega of America le horrorizó el concepto. Sí que es cierto. Y esto es un punto a favor, digamos. Sí que es cierto que dio mucho potencial en la mascota pero no de la forma en la que Sega of Japan lo había conceptualizado. En este sentido, me gustaría detenerme en, en un aspecto que a mí me parece muy interesante, y es que es eh, muy fácil ver en vídeos, libros y artículos pues ciertos detalles de cómo fue el proceso que llevó a Sonic de ESO que Sega O Japan, y en su origen a lo que finalmente acabó siendo una vez Sega of America le pasó el rastrillo. Eso sí, todo este proceso normalmente se explica de una forma un poco superficial. Seguramente porque no sea el punto más interesante en toda esta historia. O porque si quieres hacer, por ejemplo, un documental de 45 minutos o bien un artículo de 5 páginas, pues no vas a gastar 15 minutos... O tres páginas, en hablar de cómo ese mmm, Sonic primigenio acabó siendo pues el Sonic que todos conocemos después de que Sega of America le pasara, como ya he dicho, el rastrillo. Pero, como ya sabéis, como es arqueología Nintendo, o bueno, en este caso, arqueología Sega, pues aquí vamos a ir hasta el fondo. Entonces... Me ha sorprendido muy gratamente en este contexto el capítulo que en el reputado libro Console Wars de Blake J. Harris le dedican precisamente a este hecho, a cómo Sega of America recibió la primera versión de Sonic y cómo la transformó más o menos en lo que conocemos hoy en día. ¿no? Pues lo que conocemos como Sonic. No es algo, todo este proceso no es algo que se vea muy a menudo. Yo solo he visto en el libro Console Wars que lo traten de una manera tan, 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 eh, digamos, eh, minuciosa. Y a mí, pues por eso este capítulo me ha encantado. Hay que recordar que Console Wars, uno de los libros más conocidos en el mundillo, ya no solo de Sega y de Sonic, sino del mundillo de los videojuegos, es un superventas, es una magnífica fuente de información... Y bueno, también es cierto que en ocasiones, pues casi casi parece una biografía de Tom Kalinske. Está claramente inclinado hacia el relato de Sega of America, dejando a Nintendo en ocasiones en un segundo plano y a Sega of Japan, pues casi casi que es lo mismo. Y y cuidado, que eh, con esto no estoy criticándolo, ¿eh? De hecho, en este caso lo celebro con fervor. Y es que precisamente. Debido a esto, el capítulo 8 de este libro, llamado El nacimiento de un icono, pues es oro puro. Y explica al dedillo toda esta transformación de Sonic. Bien, comencemos desde el principio. Momento en el que Hayao Nakayama... ...telefonea directamente a Tom Kalinske... ...y le envía por fax los bocetos de Sonic. Evidentemente, eh, pues Hayao está como un niño... ...cuando envía estos dibujos, ¿no? Como con ese entusiasmo, ¿no? Y espera ver con ansias una reacción positiva por parte de Tom. Una reacción que no obtiene. Lo peor es que Kalinske presenta una total indiferencia... ...ante el erizo azul... En un primer momento, analizando a ese Sonic líder de una banda de rock, colmillos y un collar de púas, una novia como Madonna, pues eh, Tom lo veía como un matón. Es muy gracioso el eh, comentario que aparece en Console Wars, que supuestamente Tom Kalinske le dijo a Yao Nakayama, en el que pues literalmente le dijo, te voy a decir una cosa a Yao. Si Sonic y Mario estuvieran solos en un callejón, no tengo dudas de por quién apostaría. Esperaba una mascota que fuese capaz de acabar con Mario, no una que literalmente parezca un asesino en serie. Bueno... Creo que no hace falta decir mucho más. Queda clara la opinión de Tom, el cual, como ya he dicho, y pese a todo, albergaba esperanza en ese matón azulado. Es por esto por lo que, acto seguido, Tom Kalinske se juntó con su compañera Madeline Redder con la que comenzaron a construir el proceso de cirugía al que iban a someter a la mascota. Madeline Schroeder, por cierto, Product Manager de Sega en aquella época, y una persona crucial en la historia de Sonic. Bueno, la reacción de Schroeder no fue muy diferente a la de Tom, comentando cosas como «Vamos a ser la primera compañía de videojuegos con góticos como público principal», este es uno de los comentarios y otro, el mejor, el que a mí me encanta, que dice... No me extraña que esta mascota le guste a Nakayama. Es un diseño muy japonés. Me sorprende que a la novia no se le sobresalgan las pechugas en un traje de colegiala. En fin, estas son declaraciones supuestamente literales de Madeline Schroeder, ¿eh? No me las he inventado yo. Como podemos ver, SEGA OF AMÉRICA tenía mucho trabajo por delante. Pese a este recibimiento tan particular por parte de Madeline, ella también veía en Sonic un gran potencial, por lo que ambos fueron invadidos por una ola de optimismo y por iniciativa de Tom Kalinske. Y añadiendo a Al Nielsen al grupo, pues se fueron los tres a buscar inspiraciones para palabras literales de Tom, convertir a este cabroncete en un icono mundial. La verdad es que el reto era realmente Herculeo, un reto que, como todos sabemos, acabaron consiguiendo. No es un spoiler. Todos sabemos que Sonic acabó triunfando y... Es increíble lo lo que hizo Sega of America y Sega of Japan con esa primera versión del erizo. Por cierto, Al Nielsen, que lo he mencionado, el tercero en discordia, fue una de las personas más influyentes de Sega en este periodo de escalada. Al era el director de marketing de Sega of America y fue crucial tanto en el ascenso de Genesis como en el afincamiento de Sonic... Como, pues, lo que acabó siendo, como un icono mundial, como realmente Tom quiso que fuera. componentes de SEGA, encabezados por Tom, se acercaron a un lugar en el que Kalinske se sentía como en casa, se sentía como pez en el agua. Se fueron a una juguetería para buscar inspiración. Más concretamente, se fueron a Toys R Us. Una vez allí, Tom fue poco a poco explicando, tanto a Madeline como a Al, pues la razón del éxito de juguetes como Joe, Mr. Potato o las Tortugas Ninja... ...que en aquella época, por cierto, estaban arrasando. Los años que Kalinske pasó en compañías como Mattel o Matchbox... ...pues le hicieron aprender que para que un juguete te triunfe... ...tan importante es su aspecto como la historia que lo rodea. Esa historia es lo que hace que el mero plástico se transforme en algo más. En este paseo que los tres compañeros llevaron a cabo por el Toy aras ...Tom se paró en una línea de juguetes en concreto... Unos muñecos que, aunque nos parezca raro, fueron cruciales para moldear la forma de ser final de Sonic. Las anteriormente citadas tortugas ninja. Según Tom eran divertidas pero atrevidas modernas pero sin chaquetas de cuero y además gracias a la serie de dibujos animados pues tenían un trasfondo muy atractivo para los más jóvenes. Según Tom las tortugas ninja eran el epítome de un buen juguete Como dejando al margen esta visita al paraíso de los juguetes el equipo de trabajo se centró en ir poco a poco transformando a Sony Y bueno, lo primero primerísimo que hicieron fue hacer que Sonic no pareciese un asesino en potencia. Por lo que eliminaron el collar de pinchos, los colmillos, le despojaron de su grupo de rock y por encima de todo eliminaron a Madonna, la novia de Sonic. Vale, una vez despojado de todos estos elementos, el equipo se centró en crear una buena historia ...detrás del erizo azul. De esta forma, Tom le encargó a Madeline Schroeder... ...el escribir una biblia sobre el personaje... ...de unas trece páginas... ...explicando al detalle su personalidad... Y ojo, porque esto es lo que ideó Madeline, que por cierto, no tiene ningún desperdicio tampoco. Según Madeline, Sonic creció en Nebraska, Estados Unidos, muy random, por cierto, que me perdone eh, si hay alguien que me esté escuchando desde Nebraska, no sé si habrá, pero bueno, si lo hay que me perdone, pero bueno, no, no, no es muy romántico. Igual Nueva York, Los Ángeles, puede estar bien, pero bueno, Nebraska va, sin más. En fin, eh, vale, según Madeline, él hizo... Perdió a su padre siendo muy joven y desde entonces entrenó muy duro para desarrollar su característica velocidad supersónica. Para ello se alió y se hizo muy amigo de un gran científico, el cual llegó a ver como si fuese su padre. Esto fue así, digamos que fue su gran amigo, hasta que un experimento le salió mal a este científico y entonces se convirtió en un supervillano. Vale. Otro detalle tremendamente curioso, y aquí sí que vais a flipar si no conocíais este detalle. Yo es que de verdad que me quedé con el culo torcido. Y es que en este periodo también se definió el nombre final de Sonic, que iba a ser Sonic the Hedgehog. El caso es que según Console Wars, ese D no es otra cosa que su apellido. O sea, yo cuando leí esto pues, no sé. A ver, tampoco es que me sorprendiera mucho, porque en el nombre de los videojuegos hay apellidos muy absurdos, como por ejemplo el de Mario, que es Mario. Es decir, el apellido de Mario es Mario, por eso son los Mario Brothers, Mario Bros. Eh, Son Mario Mario y Luigi Mario. Entonces, claro, pues bueno, pues Sonic de Hedgehog, pues bueno, pues Sonic es el nombre de, es el primer apellido, y Hedgehog supongo que será el segundo apellido. Bueno, el caso es que, con todo esto busqué este dato en internet, ya que siempre me gusta tener varias fuentes que corroboren, pues sobre todo este tipo de datos, ¿no? Cuando me encuentro con algo así un poco más rocambolesco, algo raro, bueno, pues pues lo lo busco. Y ahí es cuando me encontré con uno de los datos más eh, tremendos en la historia de Sonic. Y es que, según los cómics oficiales de Sonic, su nombre real es Ogilvy Maurice de Hedgehog. Increíble. Todo esto en honor a su abuelo Maurice de Hedgehog. Luego existe una especie de libro genealógico que yo ya me pierdo. Se supone que los padres de Sonic son Jules y Bernadette Hedgehog y que el tío de Sonic es un tal Charles de Hedgehog que por lo que he leído por ahí es un científico y debe ser ese científico que acabó siendo tan relevante en la vida del propio Sonic y que inintencionadamente contribuyó a la escalada de maldad de Ivo Robotnik. No sé, veos que en estos detalles me pierdo, me, 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 me apasiona t- todo esto. Eh, yo eh, sí que os recomiendo ver un vídeo en YouTube que se llama What's the real origin of Sonic the Hedgehog? Y que, bueno, pues que al final todo esto es, es como parte del lore, ¿no? Todo esto del de nombre de Ogilvy, Maurice, de Hedgehog, de su abuelo, sus padres, su tío... Es como un lore que se generó mucho después del juego, ¿no? Digamos que para sacar partido, para sacar rédito de, de, de la imagen de Sonic, ¿no? Pues luego sacaron diferentes cómics y demás, es lo que siempre se suele hacer, ¿no? Pues con Mario también sacaron cómics, cereales, llaveros, pues de Sonic lo mismo. Eh, luego también hay otra cosa muy curiosa, y es que, según estos cómics oficiales de Sonic, eh, en un primer momento él de, de, nació y como pues siendo naranja. O sea, Sonic era naranja en su infancia. Pero, a medida de correr y por esta velocidad supersónica que, que alcanzaba, pues en un momento, ¡pum! se convirtió en azul. Esto es real, os lo prometo, no me me lo estoy inventando. Los cómics oficiales de Sonic dicen esto. Vale, venga, otro detalle muy interesante. Venga, para Sega of America, Sonic tenía que representar tanto el espíritu de Sega como el espíritu de los años 90. Eso definiría su personalidad. Me encanta esto también. O sea, decir... que que alguien se le ocurra decir oye Sonic tiene que representar tanto el espíritu de Sega como el espíritu de los años 90 cómo narices haces eso me parece tremendo pero bueno al igual que Sega Sonic empezó desde lo más bajo y con una velocidad frenética avanzaba hasta acabar eh, con el gran mal esta era como la 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 historia no detrás de de Sonic no pues era como un origen humilde no y poco a poco pues avanzaba no frenéticamente hasta acabar con el gran mal Por otro lado, con la intención de que encarnase el espíritu noventero, Sega of America lo que quería era que eh, Sonic tuviese la indiferencia de Kurt Cobain, la chulería elegante de Michael Jackson y la actitud decidida de Bill Clinton. Y aquí viene una gran incoherencia entre Console Wars contra las declaraciones de Oshima. Y es que, es lo que ya comenté, ¿no? O sea, según Console Wars... La idea de que Sonic tuviese la actitud es de, de. Sega of America, pero Oshima, él mismo, en palabras del propio Oshima, fue él el que decidió que Sonic tuviera una actitud como la de Bill Clinton. En fin, no me extraña. Como ya comenté el capítulo pasado, estas grandes historias. No, pues al final es normal, ¿no? Que estos pequeños detalles. Pues puedan desdibujarse. Pero bueno, ahí está la curiosidad. Existen vídeos en los que sale el propio Oshima. Eh, reconociendo que Sonic tiene la personalidad de Bill Clinton porque a él se le ocurrió que así fuera pero en cambio en Console Wars leemos que fue Sega of America el que decidió que Sonic tuviese la actitud de Bill Clinton pero bueno una vez hecha esta primera remesa de cambios, eh, tanto en el aspecto como en el trasfondo histórico, pues Tom Kalinske se puso en contacto con el presidente de Sega of America, Hayao Nakayama, para hacer el proceso inverso, ¿no? En este caso iba a ser Sega of America quien le pasara el nuevo zeto, la nueva versión de Sonic a Sega of America. ¿Y cómo lo recibió Sega of Japan? ¿Cómo recibió Nakayama esta nueva versión de Sonic? Pues de una forma muy similar a cómo Tom acogió la versión japonesa del iris azul, con indiferencia y confusión, aunque todo se ha dicho de una manera mucho más tolerante a como Kaliske lo hizo. Y es que en esa primera toma de contacto Hayao acabó dándole esperanza a Tom, respetando un no importa lo que yo piense, lo importante es que venda. Esperanza, la cual fue despedazada en los próximos días y es que el Sonic Team, recordemos, el equipo formado en Sega of Japan para llevar a cabo todo lo relacionado con el desarrollo y diseño del juego, pues el Sonic Team no acogieron a esta versión americana de una forma muy calurosa. Bueno, siendo justos, Sega of Japan odiaba el nuevo Sonic y no solo eso es que se sintieron profundamente ofendidos por los cambios realizados en la mascota que ellos mismos habían creado. Son muy curiosas a este respecto las declaraciones del mismo, o del propio, Yuji Naka, eh, emitidas para el documental How Was Sonic Born? The Story of Sonic the Hedgehog. En este documental, Yuji admitió literalmente que en aquella época aborrecía al nuevo Sonic propuesto por eh, Sega of America y que no conseguía comprender cómo esa nueva versión del erizo podría llegar a triunfar. Eso sí, en esas mismas declaraciones Naka confesó que precisamente y finalmente esos cambios fueron determinantes en el triunfo final de Sonic. Shinobu Toyoda, en el documental The History of Sonic, Birth of an Icon, comentó que Sega of Japan percibió este nuevo Sonic como mucho más blando, menos carismático e incluso más cómico y ridículo que el Sega. bueno, que el Sonic. ...que diseñó Sega Japan... ...me parecen también muy curiosas... incluso un poco ofensivas... ...las declaraciones de Toyoda... ...para eh, otro documental... ...para How Was Sonic Born... ...The Story of Sonic the Hedgehog... ...en las que dijo que... ...en Estados Unidos no percibieron bien... ...en un primer momento a Sonic... ...porque ni siquiera sabían... ...lo que era un erizo... ...vale... ...este hecho aunque no lo parezca... ...toda este, esta batalla... ...entre Sega of Japan... ...y Sega of America... Pues es crucial, no solo para el futuro de Sonic, también para el futuro de la propia Sega. Lo cierto es que en ese momento Sega se encontraba en una encrucijada de difícil solución. Estaba claro que Sega japan era la creadora de la mascota y no solo eso, es que eran los creadores del juego. Vamos, que eran los líderes reales del proyecto, pero claro... Sonic estaba concebido con el claro objetivo de triunfar en Estados Unidos, ese era el objetivo con el que Sonic fue creado por Sega of Japan, el triunfar en Estados Unidos. Entonces, claro, siendo justos, pues es lógico pensar que Sega of America era la división adecuada para llevar a cabo estos retoques en el diseño del erizo y, bueno, pues también los retoques en este trasfondo que rodeara a la mascota. Aún así, el Sonic Team fue muy claro en su postura. No iba a aceptar ni uno de los cambios propuestos por Tom Kalinske eh, y su equipo. Y Nakayama así se lo hizo saber a Tom en una llamada telefónica acontecida al de unos pocos días de ese primer contacto entre Hayao y eh, la nueva versión de Sonic. Como ya he dicho, este hecho tuvo mucha más importancia de lo que podríamos llegar a pensar y es que fue en ese mismo momento en el que por primera vez Tom Kalinske entendió que aunque formasen parte de la misma marca, SEGA of Japan y SEGA of America eran dos compañías diferentes. Algo que, como bien sabemos, lastraría el futuro de Sonic y de SEGA en los años venideros. Es muy curioso que Tom percibiese esto incluso antes de que SEGA llegase a alcanzar el objetivo de plantarle cara a Nintendo. En fin, ahora la pelota, en este momento de la historia, estaba en el tejado de Tom, el cual estaba frustrado y realmente preocupado. Él comprendía que Sonic iba a ser ese punto de inflexión que determinaría el futuro de la guerra de consolas. El triunfo o fracaso de Sonic iba a ser determinante para eh, el triunfo o el fracaso de, de, de SEGA como marca, por lo que Tom fue con todo. Y lo contestó a Hayao Nakayama con un órdago que os pasamos a contar de forma literal. Esto es lo que Tom le contestó a Hayao Nakayama según el libro Console Wars.
1: Llevo en el negocio de los videojuegos 5 minutos, pero he estado más de 20 años en la industria juguetera. ¿Sabes cómo funciona este mundillo? No importa el tamaño, la forma, el color o el precio. Se trata del personaje. ¿Quieres jugar con personajes que te gusten? ¿Quieres formar parte de su mundo y que ellos formen parte del tuyo? Hablo por mí, pero no hay ningún personaje con el que me guste pasar más tiempo que con nuestro nuevo Sonic de Hedgehog. Y si yo me siento así, creo que muchos otros se sentirán igual que yo.
0: Sin duda, unas palabras con una fuerza absolutamente colosal y en las que Tom echó todo lo que tenía. Personalmente, me parecen curiosos dos detalles en estas declaraciones. El primero es el tema del precio. El punto en el que Tom comentó que no importa el tamaño, la forma, el color o el precio... Se trata del personaje. Me parece muy curioso porque en la era de Hiroshi Yamauchi el tema del precio fue un factor capital en la toma de decisión. Lo vimos cuando hablamos de la Famicom, de la Game Boy, de la Game Boy Pocket, de la Game Boy Color o de la Super Famicom. Consolas las cuales fueron diseñadas teniendo el precio como un factor de decisión determinante. Entonces me parece muy curioso como Tom no le da tanta importancia al precio, no así como Hiroshi Yamauchi. Luego, por cierto, en el tema de la Super Famicom, otra cosa es el tema de los juegos. <ríe> sí que es cierto que la, eh, a la hora de diseñar la Super Famicom y no se llama Uchi, puso el objetivo en el precio, luego ya los juegos pues todos sabemos que tienen unos precios pues, un poco más altos. Bueno, el otro de los factores que me parece muy interesante de estas declaraciones de, de Tom que he comentado antes, bueno, que, que hemos introducido antes con la voz de Joel Martín, es que coincido completamente con Tom en una parte de estas declaraciones. Esto es una apreciación personal, pero yo recuerdo que el, el mítico juego A Noir, pues me costó mucho pasármelo, pero no porque la historia o el juego no me gustase, que me gustaba, sino porque el protagonista me caía fatal y me daba una pereza tremenda. Jugar con él. Justo lo contrario que me sucedió con juegos como, por ejemplo, el Octopath Traveler o el Atelier Riza, como varios de sus personajes, eh, no todos, pero bueno, varios, me encantaban, pues quería saber más de ellos, quería saber más aspectos de la historia, por lo que no podía parar de jugar. Bueno, en fin, eh, al margen de este paréntesis, a las palabras de Tom casi casi que, pues, le entraron por un oído y le salieron por otro. Y aquí es donde comienza una nueva fase en toda esta historia Y es que Tom Kalinske, con el permiso de Ayauna Kayama Le asignó a Madeline Schroeder la complicadísima misión de viajar a Japón Y hacer cambiar de opinión al Sonic Team allí, en su terreno Vamos, un pedazo de marrón Me gustan mucho las declaraciones de Madeline Schroeder para el documental How Was Sonic Born, en las que dice que ella nunca dudó de Sonic, que para ella el erizo era como un hijo, y que como buena madre lo que ella quería era protegerlo, por eso lo hicieron mucho más amable y amistoso. Madeline, que se autoproclama, como ya he dicho, la madre de Sonic, como podéis entender, no fue a Japón de visita, ¿no? Siendo la madre, ¿no? Pues quería algo más. Como bien declaró eh, para, para otra entrevista, fue con la firme intención, costase lo que costase, de lograr el objetivo de que su versión de Sonic fuese la que finalmente prevaleciera. Bueno, pues entre eso... Y viendo cómo estaban los ánimos en SEGAF Japan, pues es fácil entender que la reunión no fue un encuentro muy amistoso. Aunque según cuentan, en un principio ambas partes comenzaron de esa forma, de una forma amistosa. Aún así, en el momento en el que SEGAF Japan detectó que Shredder no iba a ceder ni un milímetro de terreno, pues le hicieron una muy curiosa propuesta. Crear dos versiones de Sonic, es decir el Sonic americano pues sería la imagen de Sonic en Occidente mientras que en Japón eh, bueno pues el Sonic que habría sería el Sonic japonés. Imaginaos qué hubiera significado eso, ¿no? Dos Sonics, en caso de que Madeline no se hubiera cerrado en banda y, y se hubiera mostrado completamente opuesta a esa idea. Bajo mi punto de vista, muy acertada la actitud de Madeline. Y bueno, yo creo que la historia sí lo ha demostrado, ¿no? Yo creo que tener dos, no, tener dos Sonic no iba a funcionar. Y es que el, el objetivo realmente de Sega, el, el, el objetivo definitivo, era hacer de Sonic un icono mundial. Un personaje inmortal y que trascendiera a través del tiempo, las generaciones y los territorios geográficos. Aún así, todo esto y y su argumentación de por qué dos Sonic no iban a funcionar, pues fue algo que, bueno, pues Madeline no pudo explicar en esta reunión en Japón, porque según comenzó a hablar, los miembros de SEGA OF JAPAN abandonaron la reunión en claro boicot. Hacia la norteamericana. Vale, genial. Aquí viene una nueva incongruencia, incoherencia o eh, vacío de información. ¿Por qué? Pues porque finalmente, pese a este desplante a Madeline, Segaf Japan acabó accediendo y aceptó la versión estadounidense de Sonic, borrando del mapa para siempre la variante japonesa. Vale, ¿cómo, cuándo y por qué sucedió eso? No se sabe. Y yo realmente no me quedo tranquilo con la versión que da Console Wars, que simplemente dice, cuando Kalinske volvió a hablar con Nakayama, él y su equipo recibieron luz verde para proceder como considerasen oportuno. Aquí yo creo que en este caso concreto, Console Wars se queda un poco corto, porque ¿cuándo sucedió? Eh, ¿Por qué finalmente Sega Japan accedió Pues por lo que he podido deducir y un poco investigar, la luz verde llegó una vez Madeline ya había regresado a los Estados Unidos. Y según la propia Shredder, SEGAF Japan acabó dando su brazo a torcer porque una vez visto el potencial tanto de la Genesis como del juego que estaban creando, tuvieron la firme convicción de que un juego así iba a ser mucho más exitoso en Europa y en Estados Unidos que en Japón. Por el tipo de juego, por el tipo de personaje, por cómo estaba rindiendo la Genesis, eh, pues vieron que bueno, pues igual tenían que dar su brazo a torcer y finalmente acceder a que fuera la versión occidental la que acabase mandando o reinando entre las dos versiones. Es por esto por lo que, siendo justos, el personaje tendría que estar mejor adaptado a ese mercado en el que realmente iba a triunfar. Puede parecer una tontería, pero esta aceptación por parte de Sega Japón Japan es la que, bueno, pues eh, finalmente hizo que el Sonic que tenemos hoy en día pues tenga ese aspecto que tiene. ¿Os imagináis un Sonic con colmillos, guitarra y un collar de púas? Lo que sí es cierto, que lo estoy pensando ahora mismo, esto no está en el guión, es que... Eh, tema del coleccionismo hubiera sido bestial porque, claro, los Sonics hubieran sido completamente diferentes, ¿no? La portada y el juego del Sonic hubiera sido completamente diferente en Japón eh, que, que en Europa en Norteamérica. Entonces, claro, los coleccionistas de Sonic tendrían que tener todas las versiones, ¿no? También sería muy chulo, ¿no? Tener un Sonic japonés eh, pues con esto, ¿no? Con los colmillos los... los eh, la guitarra el collar de púas, pero bueno una vez detallado el proceso creativo del personaje ya está ya vamos a dejarlo aquí ya del proceso creativo ya creo que hemos hablado mucho de ello hablemos de algo que aún hemos hablado en en dos programas, bueno, en un programa y medio, el propio juego, así que venga, vamos a ello Bueno, el primer aspecto a comentar y algo que es importante tener en cuenta es que todo ese diseño del personaje del que hemos hablado tanto hoy como en el capítulo pasado se hizo de forma simultánea al desarrollo del propio juego. Es decir, no es que primero se diseñase el juego y luego el personaje o... Primero el personaje y luego el juego, que podría ser igual un poco más lógico que que la combinación anterior. No, no, aquí hubo un momento, sobre todo en las primeras fases del periplo, en las que juego y personaje fueron desarrollados a la vez. Por ejemplo, en el momento en el que Tom Kalinske recibió los bocetos del Sonic japonés, pues ya existía un primer prototipo del juego. Bueno, de la misma forma que podemos decir que Naoto Oshima es el padre espiritual de la mascota, del propio Sonic, de su imagen y todo eso, pues bueno, pues es justo decir que el padre espiritual del juego como tal, del Sonic de Hedgehog, del juego que nos llegó a nosotros, pues es Yuji Naka, con un gran factor de importancia también para Hirokazu Yatsuhara. Pero bueno, si tuviéramos que destacar a una única persona, pues yo creo que esta persona sería Yuji Naka. Vale, si hablamos de cómo la pareja Oshima Naka llegó a juntarse y cómo comenzó a desarrollarse el juego. Pues como en muchos aspectos de las grandes historias, pues existe una nebulosa de información y múltiples versiones. Por ejemplo, tenemos declaraciones del propio Naoto Oshima en las que comenta que una vez diseñada la primera versión del personaje, pues se le enseñó a su jefe, detallándole también diferentes aspectos, pues como que era un personaje al que le gustaba ir corriendo a otra velocidad por escenarios llenos de loops y demás... En ese momento, su jefe le comentó... Vale, perfecto. Sé quién es la persona que puede llevar a cabo un juego así. Yuji Naka. En ese momento, se creó la asociación. Lo más curioso de todo... Es que en ese mismo momento... Naka acababa de comenzar... Un nuevo proyecto precisamente... Sobre un personaje... Aún sin determinar... Que fuese de un lado para otro... Corriendo a velocidades muy altas. Total... Parecía que el destino les había juntado. A ver, a mí, personalmente, esto me parece demasiada casualidad. No sé, que Oshima idease un personaje como Sonic que viajase a unas velocidades muy altas haciendo uso de loops y demás. Y que justo al mismo tiempo Naka comenzase a desarrollar un juego con un personaje de esas mismas características. A ver, las casualidades existen, evidentemente, pero tanto romanticismo... No sé... Claro, seguramente más de uno y más de una estéis ahora mismo pensando y de manera muy acertada. Pero bueno, Eneko, según tú, estas declaraciones las hizo el mismo Oshima. ¿Cómo puedes dudar de él? Es más, el reputado canal de YouTube Gaming Historian, que hemos citado aquí muchísimas veces, entre otras fuentes, pues eh, secunda esta versión de la historia en la que Sonic ya estaba creado por Oshima... Había recibido la aprobación de los superiores de este y después se juntó a Naka para que el juego comenzase a ser desarrollado. Pero el problema aquí es que existen otras declaraciones del mismo Oshima en las que se contradice a sí mismo. Es decir... Bueno, es que en toda esta historia de Sonic, como ya hemos visto con el caso de Clinton... ...y como vamos a ver en este caso concreto... Eh, ...existen declaraciones en las que un mismo personaje... ...por ejemplo, Naoto Oshima... ...se contradice a sí mismo en diferentes puntos de, de la historia. Bueno, la caso es que en el documental How Was Sonic Born... ...Naoto dice que en un momento le presentó a su superior un proyecto... ...el cual no especifica... ...pero que su jefe no terminó de verlo con muy buenos ojos... En ese momento Yuji Naka justo acababa de terminar su anterior proyecto y entonces Naoto se le acercó a él y le propuso trabajar juntos en un nuevo concepto de juego. Yuji Naka aceptó y entonces como fruto de sus conversaciones conjuntas nació tanto el personaje como el juego. En esta asociación, aunque el trabajo era conjunto, pues Naoto se encargaba de darle vida, digamos, al personaje, mientras que Naka se encargaba de programar el juego. Por lo que es normal que en esta versión, pues, ambos se fuesen retroalimentando sus propias creaciones. Es decir, que cuando Yuji Naka y Naoto Shima empezaron a trabajar, nada estaba creado todavía. Ni el juego ni el personaje. Sí que igual tenían ligeras ideas, pero no había nada realmente creado. Vale, entonces, ¿cuál es la versión correcta? Pues seguramente las dos y ninguna Como siempre decimos en arqueología Sega en este caso Pues han pasado ni más ni menos que 30 años Desde que Sonic fue conceptualizado Es normal que incluso los creadores del personaje Tengan sus dudas Y bueno, de todas formas Bueno, no deja de ser una curiosidad Que sin duda merece la pena conocer pues esto, ¿no? Eh, y bueno que como siempre digo, que viene bien eh, también para relativizar muchas batallas absurdas que podemos encontrarnos todos los días en las redes sociales sobre detalles de este estilo ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la auténtica verdad? si es que ni siquiera ellos, ni siquiera los propios creadores de la mascota se ponen de acuerdo pero bueno, como siempre digo yo, seguramente la verdad no sea ni una ni la otra la verdad se encuentre en el punto medio Bueno, hablemos del juego. Y es que si de algo que estamos seguros es de eso que llevamos ya un tiempo comentando. El hecho de que Oshima se dedicó más al diseño de la mascota y también pues, de muchos de los personajes del propio juego. Todo se ha dicho, no solo de Sonic. Mientras que Yuji Naka fue el programador del juego. Y luego tenemos a ese tercero en Discordia, Hirokazu Yatsuhara, que fue el diseñador del juego. Dándole sobre todo pues, esa ambientación tan maravillosa que tiene el, el primer Sonic de Hedgehog. Bueno, hablemos de Yuji Naka y de la conceptualización del juego. Para ello, como en muchas partes de esta historia, pues tenemos la mejor de las fuentes. Es decir, declaraciones llevadas a cabo por el mismo Naka. Como no podría ser de otra forma, la inspiración principal de Sonic fue... Mario. Yuji admitió ser muy fan de los juegos de Mario, de hecho, dijo que le gustaba tanto jugar a Mario, pues eso, que jugaba una y otra vez a sus juegos. Claro, en una época en la que el guardado de las partidas, pues aún no estaba del todo extendido, pues a Naka le resultaba bastante frustrante el tener que repetir los primeros niveles una y otra vez de la misma forma. Es cierto que la primera vez que juegas a un nivel de Super Mario, pues tarda, no sé, 5 minutos, y eso sí, la trigésima vez que lo juegas, pues igual tardas 2 minutos. Entonces, Naka lo que pensó es que incluso mejorando tu pericia al mando, los juegos de Mario eran demasiado lentos. Con Sonic, Naka pensó en... vale, pues en las primeras partidas, mientras aprendías la posición de los enemigos y la disposición del escenario, pues eh, podías atravesar un nivel pues lenta y cuidadosamente, pero una vez que te acostumbrabas a este nivel, lo que Yuji quería es que te lo pasaras a toda leche. Y es por esto por lo que Yuji ideó un juego en el que el personaje fuera rapidísimo. Bueno, por eso y porque de esta forma podrían exprimir la Mega Drive y mostrar todo su potencial. Por otro lado, además, este punto iba a ser distintivo del juego y diferenciador de su principal rival, Mario. Vale, un par de curiosidades muy interesantes relacionadas con todo esto. Y es que la primera es esa admiración que Yuji demostró hacia Mario y hacia Nintendo. Esto es algo que nos debería hacer reflexionar. Es cierto que Sega y Nintendo tenían una encarnizada rivalidad, sobre todo en Norteamérica, y que eso hizo que las compañías viviesen momentos muy tensos. Pero de puertas para adentro existía admiración por ambas partes, y es que es normal. Gente como Yuji Naka... Al fin y al cabo, era un jugón. Le gustaba hacer juegos, jugarlos y apreciaba los buenos juegos. Quiero destacar, eh, en todo este contexto, pues una parte de una entrevista que Yuji Naka eh, llevó a cabo en el año 2005 para el medio Game Spy. En un momento, el entrevistador sacó a la palestra la implicación de Yuji en el vigésimo aniversario de Super Mario Bros., que precisamente aconteció aquel ya muy lejano 2005. Le comentó que Sega si y Nintendo no siempre se habían llevado bien, no habían sido muy amigos eh, hasta esa fecha, y que, de hecho, mucha gente percibía a Sonic y a Mario como enemigos. Entonces, el entrevistador le preguntó directamente a Naka a ver cómo percibía tanto él como el Sonic Team a Mario, En aquella época de máxima rivalidad. A ver si lo admiraba, a ver si lo odiaba, a ver si se inspiraban en él o lo que fuera. Yuji contestó lo siguiente.
1: Voy a dejar constancia de que en SEGA siempre hemos tenido el máximo respeto por Nintendo y los juegos de Mario. Incluso cuando era nuestro competidor directo en el terreno del hardware, hemos considerado sus juegos como un referente de calidad al que aspirar. Es un placer y un honor para nosotros trabajar con Nintendo como compañía third party.
0: Seguro que más de uno y más de una piensa que Naka dijo esto para quedar bien, o porque claro, considerando ahora que Nintendo era un socio más que un enemigo, pues mejor hablar bien de él. Yo personalmente estoy 100% convencido de que las palabras de Yuji Naka fueron 100% sinceras. Pero bueno, esto es percepción mía. Vale, la segunda de las curiosidades que quería comentar sobre este tema de Sonic. Del propio juego, su origen y, y su conceptualización. Y es que SEGA probó con varios personajes antes de poner a Sonic como protagonista del juego. Es también por esto por lo que yo personalmente pienso que el diseño del personaje del juego y todo eso, pues fue algo conjunto. No es que Oshima tuviera el personaje por un lado, Naka el juego por el otro y ¡pum! Lo encajaron como un puzzle. No, antes de probar con nuestro adorado erizo azul, el equipo probó con un conejo. Un conejo el cual podría agarrar y lanzar objetos con sus orejas. Esto es algo que me sorprendió mucho conocer y que vi por primera vez en un maravilloso vídeo llamado Historia, Curiosidades y Secretos de Sonic de nuestros compañeros y buenos amigos de Nintendatos. Que por cierto, si os gusta Nintendatos, ya os voy adelantando, que en un mes más o menos se pasarán por Arqueología Nintendo. Pero eso ya es otro rollo. Venga, volviendo al tema... Este concepto, eh, el tema del conejo que cogía objetos con las orejas los tiraba tal y cual, planteaba dos problemas. El primero es el hecho de coger y lanzar objetos. Esto... ...relentizaba el gameplay... ...cosa que iba en contra de la filosofía del propio juego... ...porque querían algo muy rápido... ...y claro, pues ese tema de coger objetos y tal... ...pues como que lo ralentizaba demasiado... ...por otro lado, el poder agarrar cosas... ...implicaba la necesidad de emplear dos botones... ...uno para saltar... ...y otro para coger objetos... ...y eso era algo que tampoco querían... ...ni Naka ni Oshima... ...lo que ellos querían era un juego muy rápido... ...muy sencillo... ...y muy intuitivo de jugar... ...por lo que querían... ...que solo existiese un botón de acción... ...nada más... ...es por esto por lo que la idea del conejo fue rechazada... ...en beneficio del erizo... ...el erizo que además era un animal perfecto para esto... ...ya que es un animal rápido... ...y puede emplear su cuerpo como arma... Lo más curioso de todo esto, que a mí me parece una chulada absoluta, es que esa idea del conejo que atrapaba cosas con sus orejas no fue olvidada del todo. Y es que fue retomada años después para dar forma a Ristar. Es decir, el mítico Ristar, el juego que por cierto a mí me encanta, tiene su origen real en esta primera fase de definición de Sonic, Y, pues eso, como producto de este descarte que Naka y Oshima llevaron a cabo. A mí me parece súper curioso esto. Bien, dejemos a un lado el tema del propio juego, eh, momentáneamente, ya que lo vamos a retomar en el siguiente capítulo y último capítulo de este spin-off Arqueología. SEGA. Hablaremos de nuevos aspectos muy interesantes que el Sonic Team aplicó y que fueron cruciales para que el juego adquiriese una personalidad muy potente. Eso sí, antes de terminar con el capítulo de hoy, me gustaría destacar un aspecto muy curioso relacionado con el primer Sonic de Hedgehog que vio la luz para la Genesis. en aquel lejano 23 de junio del año 1991. Y es que este juego introdujo algo que se nos ha quedado a todos y a todas Incrustado en el cerebro. Sega! él... es tan conocido que incluso gente que apenas jugó a la Mega Drive en aquella época o, o gente que no ha jugado en su vida a un juego de Sega, pues lo conoce, le suena. Ese Sega es que es absolutamente celebérimo. Pues bien, el primer juego que introdujo este soniquete, fue el Sonic de Hedgehog, y alrededor de esto existen dos curiosidades muy interesantes. La primera es el origen del propio Jingle, y es que, aunque el Sonic fuese el primer juego que incluyese este sonido, no fue el inventor de esta mítica entradilla, en absoluto, y es que la primera... La aparición conocida de este sonido data de 1983, ocho años antes del lanzamiento del Sonic, que se empleaba en anuncios de televisión japoneses. Como he dicho, la primera aparición conocida se remonta al 83 en un anuncio dedicado a la mítica SG-1000, la primera consola sobremesa de SEGA. El caso es que este jingle no apareció en un solo anuncio, va El jingle aparecía en la práctica totalidad de los spots publicitarios que la marca dedicó a la consola, por lo que para 1991, momento en el que el Sonic estaba en desarrollo, pues ya era un sonido muy conocido en el mundillo, son múltiples los anuncios que podemos ver que finalizan con este mítico sonido, Vamos a poner un ejemplo, os voy a poner un ejemplo ahora mismo y luego os voy a traducir más o menos. No es que yo sepa japonés, es que en, en YouTube sale subtitulado, entonces os voy a decir más o menos qué es lo que dice este anuncio. <risa> Bueno, el objetivo de este anuncio era el de intentar mostrar a los televidentes que la consola no solo sirve para jugar, sino también para educar. Por eso mismo, en la primera parte del anuncio aparece una madre con la consola en la mano diciendo Yoko, no te he dicho que es muy importante para ti los estudios. Y y Yoko le dice, sí, pero también es muy importante que lo pasemos bien. Y entonces el anuncio dice pues eso, que la la SG-1000 no solo sirve para jugar, sino también para educar. Y luego termina con esa voz en off diciendo: Pues bueno, pues que estos juegos vienen de la mano de Sega. Y ahí está el jingle. Es evidente además que que el sonido del anuncio es exactamente el mismo que que el del Sonic Team, ¿no? Pues empleo para su juego. Bueno, pues en la misma entrevista que Yuji Naka ofreció al medio GameSpy en el año 2005, que he comentado antes. Eh, en la que habló también de, de, pues de su implicación con Nintendo no y bueno, su implicación, la imagen que tenían en Sega de Nintendo y Mario bueno, pues terminó su intervención explicando cómo Oshima y él decidieron emplear este ya en su momento clásico sonido esta historia además es muy curiosa y es que según Naka el equipo tuvo pensado introducir en el juego el típico apartado de Sound Test en el que puedes escuchar Pues la banda sonora del juego, ¿no? El Sonic Team quería acompañar este apartado con diferentes animaciones de Sonic, haciendo breakdance, mientras que una Sonic Band tocaba las diferentes canciones. Una Sonic Band, como puede deducirse, muy inspirada en la banda de rock que Sonic lideraba en el principio de sus orígenes. Bueno, pues el equipo estuvo trabajando seriamente en esta funcionalidad, reservando cierto espacio para ello en la memoria del cartucho. El problema es que finalmente por tema de tiempos y para poder cumplir con la fecha de lanzamiento, pues el equipo terminó por no implementar o no terminar, digamos, de implementar esta funcionalidad, por lo que no incluyó... ...este apartado en la versión final del juego... ...algo que, por cierto, en palabras de Naka... ...rompió el corazón del pobre Naoto Oshima... ...entonces, claro, el equipo pensó... ...¿y qué podemos hacer ahora con este espacio que nos sobra? Entonces, el propio Yuji Naka... ...fue el que... ...bueno, según él... ...tuvo una epifanía... ...y de repente... ...le vino a la cabeza el mítico... ...bueno, el mítico anuncio, no... ...el mítico jingle de SEGA... ...de los anuncios televisivos... ...de esta forma... Naka propuso incluir el jingle como apertura del juego, cosa que el equipo finalmente terminó incluyendo. Naka, por cierto, comentó que ese solo sonido ocupaba el 12,5% de la memoria del juego, es decir, que una octava parte de, de la memoria del juego... Eh, es ese sonido, a ver, que parece un sonido es un montón Eso sí, a cambio cimentaron una leyenda Y es que popularizaron ese sonido Que aún a día de hoy todos tenemos en nuestro cerebro Y hasta aquí el segundo de los capítulos de este spin-off conocido como Arqueología SEGA. En este capítulo de hoy pues hemos terminado de, de destacar digamos, el diseño del personaje y hemos empezado a hablar de lo que es el juego. En el siguiente capítulo, dentro de 15 días, eh, volveremos a retomar la historia desde este punto. Volveremos a hablar del juego, de de su diseño y también hablaremos de otros aspectos del primer Sonic. Hablaremos también de los aspectos sonoros, digamos, de de la música. Para ello contaremos con Iván García, pixel sonoro. Y no solo eso, también hablaremos del impacto, del legado de Sonic en el mundo de los videojuegos. Y con esto pues ya terminaremos, ya con este spin-off casi, casi, bueno, sí, claro, vino hace 15 días y se va dentro de 15 días. Madre mía, solo tres capítulos. Así que, bueno, yo me he quedado con muy buen cuerpo. Seguro que volverá. Pero bueno, de momento, no despidamos antes de tiempo este espino, porque nos vemos en 15 días. Volveremos con Arqueología SEGA. Muchas gracias y, lo dicho, nos vemos en dos semanas. Agur.